0: Kembali lagi bersama saya David e. Kestia Budi di Selawar kali ini saya bersempatan ngobrol di sore hari yang cukup ramai di kawasan Saharjo bersama staf khusus bidang ekonomi Presiden Bapak Ahmad Errani Yustika. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas David. Mana kapannya? Sehat Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat. Udah memberikan waktu luangnya Pak di Sama -sama. sore ini. Pak Aga ini apa kesibukan Bapak di masa transisi ini, Pak
1: awal-awalnya, Pak? Sebetulnya masih seperti biasa saja karena <tuk> <tuk> Presiden juga sampai hari ini tidak ada <tuk> perbedaan apapun dengan dibanding misalnya satu bulan, setahun yang lalu dan atau sebelumnya. masih terus menjaga ritme pekerjaan sesuai dengan yang biasanya tidak ada sedikit pun misalnya mengendurkan aktivitas sehari-hari juga tidak ada kami pun juga <tuh> terus me menjalankan tugas-tugas yang diberikan beliau secara langsung maupun mengamati tentang perkembangan ekonomi dan melakukan kajian-kajian yang memungkinkan untuk bisa diberikan Presiden sebagai uh, Landasan untuk Mengambil keputusan Atau setidaknya mengetahui bagaimana Perkembangan ekonomi saat ini
0: hmm, gitu. Tapi uh, Ada isu-isu mengenai hari ini Apa Pak yang menjadi concern pemerintah Pada matian uh, Isu resesi lalu isu uh, APBN 2020 Itu mana yang menjadi concern Mungkin Presiden lewat Bapak Apa yang, yang, yang jadi Memang banyak sekali
1: ya <tuh> Jadi kalau di dalam konteks untuk mengakhiri periode tahun 2014-2019 ini sedang dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang capaian-capaian maupun target-target pembangunan khususnya di bidang ekonomi hmm. selama 5 tahun ini dan nanti itu akan dipaparkan dalam rapat kabinet yeah. di luar itu tentu juga pemerintah Dalam hal ini juga Presiden melihat situasi perkembangan ekonomi global maupun nasional. Adanya situasi misalnya perlambatan ekonomi di global juga dibahas dan berulang kali itu. Sekarang yang paling menjadi titik tekan dari Presiden adalah menyiapkan serangkaian paket reformasi Di bidang ekonomi khususnya investasi Untuk memastikan agar Indonesia bisa memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang lebih sigap lagi Pada periode beliau yang kedua Jadi ketika nanti beliau tanggal 20 Oktober dilantik dan ada kabinet baru yang akan membantu beliau Maka keseluruhan infrastruktur kebijakan Dalam wujud paket reformasi Ekonomi dan investasi Tadi itu sudah ada oh,
2: gitu. hmm. Ini yang
1: sedang digodok hmm. Dan saya kira Upaya itu yang Mendapatkan Prioritas saat ini dari
0: presiden Bisa dikatakan sekarang ini Seperti masa transisi Tim transisi ekonominya waktu 2014 itu ya Pak? Jadi menterjemahkan reformasi itu seperti itu? Pak? Saya kira uh,
1: Tidak sama persis hmm. Hmm. Karena Pada lima tahun yang lalu kan Presiden tidak dalam mm -hmm. kapasitas sebagai orang yang sedang memimpin di mm -hmm. level nasional ini yeah. oh. Beliau mm -hmm. mengikuti kontestasi mm -hmm. pemilihan presiden mm -hmm. yang saat itu sebagai gubernur DKI mm
2: -hmm.
1: Tentu pada saat itu beliau memulai segala sesuatu dari mulai awal gitu. Yeah. makanya mm -hmm. kemudian perlu menyiapkan tren transisi mm -hmm. Sementara saat ini beliau adalah petahana yang sudah bekerja memimpin selama lima tahun ya. tahu persis dengan apa saja yang menjadi kekuatan serta beberapa kekurangan yang masih dilakukan untuk perbaikan ke depan. Sekarang yang terjadi sebetulnya hanya kabinet itu diminta mengerjakan beberapa hal kunci sebagai infrastruktur uh, pemerintahan yang akan datang. Tadi saya menyebutkan paket uh, kebijakan reformasi ekonomi dan investasi. Okay. Itu yang disiapkan dan tidak uh, keseluruhan uh, menteri mm -hmm. yang terlibat langsung dalam urusan ini hanya beberapa yeah. yang pokok saja. Ini yang dilakukan. Jadi saya kira situasinya berbeda dibandingkan 5 tahun yang lalu. Oke, okay. gitu.
0: Pak lalu lalu uh, kalau beberapa waktu ini kita diramaikan dengan dinamika politik lah ya Pak ya. Khususnya e, di bidang mungkin RUU segala macam tapi dari RUU itu yang sudah disekahkan dan berbau ekonomi mungkin satu ya Pak, ekonomi eh, rancangan undang-undang ekonomi kreatif ya Pak ya. Iya ya. Dan itu sudah saya sudah baca dan itu sepertinya akan mendorong Uh, pengembangan uh, ekonomi kreatif gitu dan situ juga disebutkan ada menteri baru pak di di undang-undang itu saya baca gitu tapi terlepas dari itu pak uh, bagaimana sih pak uh, sebenarnya presiden melihat sektor baru ini ya sebagai fundamental pertumbuhan ekonomi kita pak oke okay. saya kira dalam
1: hal ini Presiden selalu menyampaikan 2-3 sektor ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru hmm. Ekonomi kreatif dan <coughs> pariwisata oh. Itu yang selalu disampaikan oleh beliau uhum. bahwa ini harus diurus dengan serius uhum. Karena punya kesempatan dan punya sumber daya yang bagus di Indonesia yeah, uh. Untuk ekonomi kreatif kita punya talenta muda yang okay. luar biasa Makanya Presiden ingin ada uh, memiliki semacam apa ya, juru talenta, mm. <coughs> sumber daya manusia di Indonesia, mm. dan kemudian untuk sumber untuk pariwisata, saya kira sekian uh, banyak lokasi di Indonesia yang bisa didorong menjadi tempat pariwisata dunia seperti yeah. halnya di Bali tadi itu, dan ternyata pariwisata ini efek tularnya kan luar biasa, begitu okay. dia disentuh mm -hmm. sedikit saja, mm
2: -hmm. maka
1: kemudian sekian banyak sektor ekonomi lain itu berkembang, ada transportasi Mm. ada di kuliner atau fashion, mm -hmm. ada di <coughs> perhotelan, sektor jasa, keuangan, macam-macam okay. itu yang mm -hmm. terjadi. Nah, saya kira dua hal itu yang selalu disampaikan beliau mm -hmm. untuk didorong lebih cepat lagi ya, cepat. sambil tentu saja mengaitkan mm -hmm. antara sektor pariwisata itu kemudian ekonomi kreatif dengan sektor-sektor Ekonomi lain yang selama ini sudah berjalan di Indonesia, Jangan. misalnya lah, ambil contoh, kita punya industri alas kaki, oh, okay. tekstil, <tuh> yang TPT itu. Nah, memang ada kecenderungan sektor tadi itu mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi di sisi lain, sektor itu juga punya kaitan dengan ekonomi kreatif Oke. nah sebagian didorong penghitungannya itu memang masuk ke ekonomi kreatif nah itu ada peningkatan di sektor ekonomi kreatif Oke. tadi itu nah kalau nanti dikaitkan lebih ini lagi intensif ada platform yang lebih jelas ada koordinasi yang lebih utuh diantara kementerian yang terkait misalnya kementerian perindustrian dan kementerian ekonomi kreatif, katakanlah kalau nanti dibentuk semacam itu maka itu akan menjadi lebih uh,
0: komprehensif Pak, lalu saya kembali ke tulisan Bapak November 2014 nih di Bisnis Indonesia kebetulan. Okay. Kalau nggak salah judulnya Jokowi dan visi investasi, Pak. Okay. Di situ Bapak menekankan investasi dalam negeri harus digenjot ya, Pak. Yeah. Hmm. Nah, ini itu 2014, Pak. Bagaimana hari ini dan ditambah dengan tadi bicara kita ekonomi kreatif. Bagaimana apa ya, yeah, gitu? yeah.
1: Kan sebetulnya kalau dari data sudah kelihatan. Yeah, yeah. Di mana Sekarang itu peran penanaman modal dalam negeri itu meningkat mm -hmm. dibandingkan 5 okay. tahun yang lalu. Mm -hmm. 5 tahun yang lalu tuh sumbangan dari PMA itu bisa 65, 66%. Mm -hmm. Sekarang penanaman dalam negeri itu sudah setidaknya <coughs> minimal sudah dapat 40%, kadang-kadang untuk tahun-tahun tertentu -tahun di atas mm -hmm. 40%, bisa 44%, 43%. Mm -hmm. Ada tren peningkatan peran Itu itu bukan karena itu.
0: PMA turun ya, Pak? Enggak Maksudnya. juga.
1: Uh, PMA turun agak drastis kan baru tahun lalu okay. mm -hmm. tapi tahun-tahun sebelumnya pertumbuhannya juga tinggi mm -hmm. dan tren tadi sudah terjadi sejak tahun 2015 dan seterusnya sehingga saya merasa bahwa tulisan tahun 2014 tadi itu menggarisbawahi bahwa sebetulnya dengan sekian banyak peranata yang disiapkan oleh pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur, mm -hmm. itu membuat pelaku ekonomi kemasti pun mulai memanfaatkan kesempatan tadi itu, itu. nah tapi kedepan saya kira misalnya PKPM atau pemerintah secara keseluruhan perlu bekerja lebih keras lagi untuk memfasilitasi pelaku ekonomi domestik tadi itu terutama dalam isu-isu yang saya kira selama ini banyak disuarakan oleh pelaku ekonomi dalam negeri misalnya Mereka merasa bahwa ada kebijakan dari pemerintah yang uh, perlu dipikirkan secara masak-masak hmm. terkait membuka sektor ekonomi tertentu, uh, bahan baku misalnya yeah. di untuk tekstil. <coughs> nah itu bisa ditelaah kembali agar mereka punya ruang yang memadai. Hmm. Ekonomi kreatif juga begitu, ekosistemnya sudah dibikin oleh pemerintah. Tapi mereka sebagian memohon jangan dibuka terlalu lebar terlebih dahulu. disiapkan dulu pelaku ekonomi lo lokal itu okay. memiliki penguasaan yang memadai terhadap sektor tersebut jika sudah kuat bolehlah dibuka ini. Nah itu permintaan-permintaan yang saya kira perlu disikapi dengan uh, memadai oleh pemerintah.
0: Hmm. Ini ini uh, pembatasan ini terkait dengan kebijakan ya Pak Dalamatnya proteksi pemerintah untuk membuat ibaratnya inkubator kebetulan ada, potensi-potensi ekonomi kuat terlebih dahulu Mandiri lebih dulu baik.
1: Keterbukaan ekonomi itu sesuatu yang memang sulit Atau bahkan kenisayaan yeah. yang harus di sini Tapi mm -hmm. pemerintah kan punya tanggung jawab Untuk mm -hmm. mengenali bagaimana struktur ekonomi maupun pelaku ekonomi domestik Kewajiban pemerintah adalah memastikan agar prioritas pengembangan itu adalah pelaku ekonomi domestik yeah. Nah yeah. baru kemudian Jika ada hal-hal yang uh, masih kurang dan dibutuhkan dari luar negeri Maka baik komoditas maupun pelaku ekonomi itu bisa melakukan di sini mm -hmm. Nah tentu saja setiap sektor memiliki perbedaan perlakuan Contohnya misalnya sektor A yang perlu dibuka itu adalah sektor uh, atau pelaku ekonomi yang bisa masuk ke Indonesia tapi orientasinya ekspor Oh, Oke. Okay. Nah, untuk sektor B pelaku ekonomi boleh datang ke sini tapi nanti orientasinya lebih kepada transfer teknologi. Ada sektor C pelaku ekonomi boleh datang ke Indonesia tapi fokusnya untuk pembangunan daerah tertentu yang investasinya masih kurang. Nah, itu skema insentif harus dibangun untuk masing-masing
0: tadi -masing itu. Oke, okay, sebentar lagi Lalu Pak bicara mengenai tadi klastering tadi itu eh, yang masuk dengan seperti kategori itu akan mendapatkan insentif atau yang tidak dalam kategori itu masuk dalam mungkin data negatif investasi bisa kedua-duanya
1: tapi saya kira untuk sebagian tentu lebih banyak mekanisme, sistem insentif yang masih dibangun oleh pemerintah okay, misalnya yeah. tadi yang orientasi ekspor okay, yang okay. transfer <taskan> teknologi atau kemitraan dengan usaha kecil menengah yeah. atau fokus kepada daerah yang selama ini masih belum berkembang gitu ya. sistem insentifnya yang dibangun yeah, yeah. Uh, secara secara uh, konseptual sebetulnya bukan sesuatu yang baru ininya karena Kementerian Keuangan misalnya sudah mendesain Tax holiday
2: hmm.
1: Tax allowance Dan seterusnya ya untuk hmm. melakukan itu Cuma barangkali ke depan perlu Lebih dipertajam okay. uh, Semacam itu
0: Lalu soal pertajam pak ini mungkin Saya recall 16 paket kebijakannya pak hmm. Mungkin juga hmm. uh, ya. tadi perole, Pak Bapak sejauh ini Pemerintah belum melakukan evaluasi Tetapi publik melihat bahwa Karena kebijakan itu terkesan Terburu-buru sehingga tidak Implementasinya belum jalan tuh pak. Nah, apakah itu ke depan akan dipertajam atau paket kebijakan ini mau diapakan pak?
1: Oke, jadi 16 paket <tuh> kebijakan ekonomi itu kan bagian dari cara pemerintah untuk merespon kebutuhan-kebutuhan real yang terjadi pada saat itu. Pemerintah berinteraksi dengan dunia dunia usaha, pemerintah berinteraksi dengan sekian banyak kebutuhan-kebutuhan real yang harus dihadapi sewaktu-waktu ya hmm. nah kemudian itu baru diolah menjadi sebuah kebijakan okay. jadi dari satu sisi kebijakan semacam itu merupakan respon cepat pemerintah untuk mengatasi dan memitigasi oh, okay. uh, kondisi pada saat hmm. itu hmm. nah tentu saja hari ini kebijakan semacam itu mesti harus dicek kembali ya, saya, ya. saya beri contoh misalnya pakai kebijakan yang terakhir deh yang 16 itu kan isinya uh, terkait dengan uh, pemerintah membuka untuk sektor tertentu bagi pelaku ekonomi dari luar negeri okay. nah kemudian ada respon dari pelaku ekonomi domestik bahwa itu sebaiknya tidak dibuka, tidak dilakukan nah sekarang dievaluasi seperti apa kebijakan tadi itu okay. di luar itu kebijakan paket kebijakan nomor 16 itu juga bicara mengenai kewajiban setiap transaksi untuk ekspor terutama dari sumber daya alam maupun perkebunan, itu uangnya harus ada penempatan di dalam negeri yeah. tidak bisa ditaruh di luar negeri yeah. itu kan kebijakan yang bagus sekali yeah. untuk banyak kepentingan nah sampai sekarang masih dicek yeah. apakah ada perubahan-perubahan setelah muncul kebijakan tadi itu oh, iya. secara konsepsi bagus ininya tapi harus dicek ya, uh, ap apakah itu berjalan dalam implementasinya itu nah itu yang nah, kedepan saya kira di luar evaluasi adalah sebagai suatu, sebuah pembelajaran rasanya memang pemerintah tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan paket kebijakan karena itu akan membuat sinyal yang tidak menunjukkan dari pelaku ekonomi tentang fokus yang dibangun oleh pemerintah. Nah makanya pemerintah sekarang membuat saya sebut saja paket kebijakan ekonomi jilid kedua deh yang dilakukan oleh pemerintah untuk periode yang kedua ini ya. paket kebijakan reformasi ekonomi dan investasi ini satu saja kemudian besar besaran dan nanti memiliki <tid> dampak yang juga luar biasa di lapangan. Nah dengan begitu maka kelihatan sekali pemerintah fokus. Oke. Sinyal pasar menjadi jelas. Dan kemudian lebih mudah bagi pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan tadi itu. Oke.
0: Karena hanya fokus pada bidang tadi itu. Yang dalam artian jilid kedua tidak terlalu banyak, ini yang tadi hasil evaluasi tadi. atau mungkin ada hal-hal baru yang mungkin ditangkap tidak dengan uh, parpol tapi lebih mencakup banyak sektor usaha pak maksudnya jadi
1: gini ada dua sisi ada dua sumber lah iya. yang pertama evaluasi mm -hmm. evaluasi itu pastilah, karena pemerintah sudah mengerjakan banyak hal selama lima mm -hmm. tahun ini mm -hmm. ada yang bisa dikatakan hasilnya sangat bagus mm -hmm. cukup atau ada yang kurang mm -hmm. Nah dari hal-hal semacam itu maka evaluasi itu menjadi sumber perbaikan mm -hmm. Nah yang kedua saya kira adalah yang pokok uh,
2: <tuh>
1: Pada saatnya nanti Apa yang Dilakukan oleh pemerintah yang akan datang itu Kan harus lebih bagus yeah. mm -hmm. dibandingkan yang sebelumnya mm -hmm. Nah oleh karenanya ada kebutuhan bagi pemerintah untuk masuk yang kedua tadi itu bahwa di luar evaluasi yang dibutuhkan adalah proyeksi ke depan tentang apa saja yang menjadi sumber utama potensi maupun sumbatan ekonomi oh, Oke. Okay. Uh -huh. nah Presiden sudah bisa membacain dengan sangat bagus banget ada problem misalnya infrastruktur sudah dibangun tetapi Masih ada beberapa sumbatan, dan itu salah satunya dalam konteks investasi perizinan. Oke. Nah, di situ mau diperbaiki. Dan sumbernya antara lain dari regulasi yang terlalu banyak, hmm. ada yang tumpang tindih hmm. dan seterusnya. Nah, itu yang mau diatur hmm. uh, kembalilah.
2: Hmm.
1: Saya kira pada dua dimensi tadi itu evaluasi dan proyeksi tadi itu ke depan, hmm. menjadi bahan baku untuk membuat paket kebijakan ekonomi dan investasi C2.
0: dalam suatu kesempatan presiden mungkin kalau secara umum ingin menginginkan tata kelola dan sistem ya pak ya sistem yang lebih uh, baik gitu nah untuk ekonomi mungkin tadi bapak sudah menyinggung kira-kira selain panjangnya kebijakan pak, apa sih yang sebenarnya penghambat dalam makin sisi internal pemerintah sendiri, sehingga uh, bahasanya investor to wait and see ya pak ya ya gini uh, dalam
1: banyak kesempatan kan beliau menyampaikan uh, bahwa segala sesuatu itu harus di <coughs> uh, bingkai dengan fokus kemudian dieksekusi dengan cepat dan setelah itu dimonitoring dengan sikap tadi itu, tiga hal itu yang dikerjakan itu, ya, ya. selalu diminta diulang-ulang makanya presiden dalam beberapa hal kan mau masuk sampai ke detail tadi itu, ya, untuk memastikan ya. agar Segala sesuatu itu bisa
2: dikelola
1: mm -hmm. dengan tiga dimensi tadi itu. Mm -hmm. uh, saya kira Presiden dalam banyak hal cukup kuat uh, dengan apa yang sudah dicapai ini. Mm -hmm. Nah, tapi ke depan okay. dia ingin lebih cepat lagi, okay. karena negara lain itu berlari, bukan sekitar berjalan.
2: Mm
1: -hmm. Makanya uh, kenapa ada negara yang lebih kecil dibandingkan Indonesia seperti Vietnam? sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi lain sumber daya alam nggak sebanyak Indonesia tapi dia bisa menuntut lebih cepat tadi itu mm -hmm. karena mereka bisa mengambil pilihan-pilihan yang fokus kemudian ekspusnya cepat dan semuanya dikontrol dengan sikap tadi itu mm -hmm. itu yang dibutuhkan ke depan mm -hmm. makanya selalu diwanti-wanti oleh oleh presiden kepada para menteri itu mm -hmm. ayo berani untuk mengambil keputusan tentang fokus tadi itu Presiden sudah, sudah me, mempraktekkan itu pada saat misalnya menyusun APBN dari sejak awal okay. dia mau fokus ke infrastruktur mm -hmm. mau fokus kepada isu terkait fungsi-fungsi ekonomi, mm -hmm. pendidikan, kesehatan atau uh, jaminan sosial nah, udah, mm -hmm. itu dikawal betul sampai sekarang mm -hmm.
0: bicara APBN pak tiga tantang kan tidak ada APBNP ya pak mm. apakah itu isyarat atau memang Presiden suka model yang tidak ada revisi di tengah jalan pak
1: Satu, kita melihat bahwa memang tidak ada uh, deviasi yang terlalu besar antara perencanaan dengan realisasi hmm. Betul memang tidak sama, tapi sudah jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya okay. Kalau dulu deviasi misalnya target pertumbuhan ekonomi itu kan sama satu 1% yeah. Bahkan 1,2% dan sekarang 0,1% 0,2% hmm. uh, perbedaan antara, antara RAPBN dengan realisasinya yeah. hmm. Demikian juga untuk pengurangan misalnya angka kemiskinan, yeah. asumsi untuk harga minyak dan seterusnya, nilai tukar gitu ya yeah. Itu relatif sudah presisi yeah. Nah yang kedua Adanya APBN perubahan tadi betulnya juga menjadi gangguan bagi kementerian-kementerian lembaga untuk bisa menjalankan program secara pasti Karena mereka okay. ada interupsi proses di tengah jalan, mm -hmm. harus menganek keuangan melakukan telah kembali anggaran setiap, setiap kementerian. Nah, kalau anggaran dipotong dan seterusnya itu akan mengganggu mm -hmm. Di masing-masing kementerian tadi itu. Ada yang sudah proses lelang harus dikembalikan lagi, ditunda dan seterusnya. Nah, ini yang menyulitkan yang ketiga. Saya kira setelah ada pembelajaran tadi itu membuktikan bahwa ketika tidak ada APBN perubahan itu segala sesuatunya juga berjalan dengan jauh lebih bagus tidak ada okay. <coughs> misalnya pergeseran yang besar yeah. antara target dengan realisasi
2: mm -hmm.
1: menjamin bahwa apa yang direncanakan itu justru bisa lebih dekat dengan kenyataan oh, oke okay.
0: pak ini Bicara mengenai tadi tidak ada revisi, berbedanya dari tahun sebelumnya adalah Mungkin 2 tahun lalu sebelum uh, tidak ada persis, tidak ada P ABPNP adalah uh, Subsidi solar tercapai dengan ter tepat okay. Nah tahun yeah. ini ada perbedaan mm -hmm. Ditambah lagi mungkin 2 tahun lalu harga ICP dan uh, ini tidak terlalu yeah, yeah. mengganggu Nah sekarang sudah ada jarak yang begitu antara BBM dengan harga non-subsidi dan non-subsidi Nah bagaimana pemerintah melihatnya Pak? Apakah ini, ada kalau dari SDM menganggap bahwa ini baik-baik saja hmm. 1,5 juta ton itu eh 1 juta kiloliter itu tidak ada masalah, tapi bagaimana pemerintah melihat ini Pak?
1: Nah, ini pertanyaan yang apanya? Sisi subsidi, apa? over
0: subsidi solarnya
1: subsidi. Pak Gini, subsidi. Uh -huh. Presiden dalam soal isu subsidi itu hmm. sangat hati-hati hmm. oke okay. hmm. Intinya begini yang beliau pikirkan <coughs> Satu hal adalah bahwa Setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah hmm. Harus mempertimbangkan tentang kehidupan atau dampak atas kebijakan itu Terhadap nasib e, masyarakat golongan menengah ke bawah hmm. Itu mau bicara mengenai subsidi solar, subsidi listrik, subsidi gas Selalu itu Hitungan hmm. <tuh> di atas kertas memang mereka yang menikmati solar, mereka yang menikmati listrik, itu akan sanggup. Tapi, yeah. ada efek tular dari okay. subsidi tadi itu. Mm -hmm. Misalnya, subsidi dikurangi, ada kenaikan harga di solar. Nah, rentetannya itu tadi itu, mm -hmm. akan menimbulkan inflasi, dan dari situ kemudian bisa mm -hmm. menambah beban golongan masyarakat menengah ke bawah, akibatnya angka kemiskinan meningkat, mm -hmm. misalnya semacam mm -hmm. itu. Nah, itu yang ditimbang sangat hati-hati oleh Presiden. Yeah. Presiden tidak ingin menyelamatkan misalnya APBN dalam hal ini misalnya defisit APBN yeah. tapi kemudian mengorbankan kepentingan golongan menengah ke bawah itu yang selalu dihitung yeah. setiap rapat kabinet selalu menteri keuangan diminta untuk melakukan kalkulasi yeah. semacam yang itu iya. jadi eh, spektrum yang dipikirkan itu luas dan selalu perhatian beliau itu bagaimana nasib terhadap yeah. khususnya golongan menengah bawah tadi itu
0: termasuk kemarin ada wacana subsidi LPG mm -hmm. tertutup ya pak. yang modelnya eh, seperti bantuan langsung tunai ya skema-skema gitu. itu memang hmm. dibicarakan tetapi
1: sampai hari ini kan masih belum ada perubahan-perubahan hmm. mengenai hal itu keputusan hmm. belum diambil tapi kalau sekedar ide gagasan pembicaraan mengenai hmm. uh, desain tertentu hmm. memang uh, dibicarakan didesain di kementerian teknis hmm. tapi belum pernah itu menjadi keputusan.
0: Tapi uh, kembali di awal, uh, salah satu gebrakan presiden adalah meng menghentikan subsidi premium, Pak. Dan ya, ya. sekarang mungkin solar LPG sudah semakin tinggi. Itu okay. ke depan seperti apa, Pak? Mungkin seperti ada pertimbangan apa yang ketika angka ke kemiskinan kan turun nih sekarang. Ya, ya, ya. Nah itu bagaimana pertimbangan presiden? Ya,
1: tadi saya kira hmm. ini kan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan situasi secara hmm. menyeluruh. Situasi tahun 2014 akhir tentu berbeda dengan misalnya akhir tahun 2019 ini mm -hmm. Perlambatan ekonomi harus dicek satu persatu Kemudian okay. e, bagaimana kondisi e, daya beli golongan menengah ke bawah misalnya mm -hmm. Terus e, in, indeks tendensi bisnis, okay. investasi itu harus dicek semuanya mm
2: -hmm.
1: Kesehatan APBN kita fiskal oh, kita okay. seperti apa hmm. Itu kan harus dilihat hmm. Kita juga punya hmm. uh, Isu mengenai mendorong ekspor yeah. okay. uh, Dan kita tahu sebagian dari ekspor tadi itu kan Untuk produknya ter sangat tergantung dari Energi yeah. Itu semua bisa satu persatu Nah Saya kira setelah presiden nanti Mendapatkan situasi yang Lebih terkini hmm. Utuh itu keputusan-keputusan yang penting diambil okay. untuk hari ini belum ada pembicaraan mengenai soal subsidi tadi itu mm -hmm. tapi yang dibicarakan adalah mengenai paket reformasi yang terkait dengan khususnya investasi okay. yang didorong tadi itu yang akan uh, mungkin menjadi sesuatu yang baru sebagai landasan awal bagi periode yang kedua ini mm -hmm. gitu.
0: Pak ini uh... ngobrol lebih uh, rutinitas Bapak nih setelah dari Mei 2018 sampai sekarang Pak, setahun ya, lebih. Ya, ya. Gimana sih Pak model komunikasi uh, uh, istilahnya bagaimana presiden Wernya memanggil Bapak? Ini ini gimana nih? Bantuin saya. Maksudnya bagaimana uh, komando lapor-melapornya itu modelnya lampu kuning ekonominya presiden lalu ini ada model
1: dua arah sebetulnya sih. Oh, gitu. hmm. Ada yang dari satu sisi Presiden yang berinisiatif oh, ya kan. untuk memanggil hmm. kami lah hmm. para staf khusus sesuai dengan bidang yang masing-masing kadang hmm. juga bersamaan lah hmm. para tapi hmm. di sisi lain juga uh, bisa juga kami yang berinisiatif untuk yeah. menyampaikan kepada presiden hmm. kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang uh, segera harus diketahui oleh presiden atau masukan-masukan yang perlu kami sampaikan kepada hmm. presiden. Hmm. Nah pada saat uh, memang tensi politik agak lebih tinggi khususnya pada masa pemilihan presiden kemarin pilpres itu memang intensitas kami lebih tinggi gitu, yeah. yang ada pertemuan-pertemuan dari itu mm -hmm. untuk menyampaikan dan seterusnya karena ada kebutuhan presiden untuk menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik okay. yeah, yeah. apalagi pada saat kemarin itu kan banyak sekali tuduhan yeah, 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 yeah. banyak sekali lontaran tulisan-tulisan yang dibikin baik yang sifatnya konstruktif maupun Sifat <laughs> Uh, apa Untuk menyesatkan Informasi iya, ya. iya. Nah, Itu semua kan harus segera diklarifikasi mm -hmm. Nah kami di tim Khusus Presiden mm -hmm. Khusus Presiden mencoba untuk me Membantu mm -hmm. Beliau tadi itu mm -hmm. Baik dia memanggil secara langsung Maupun kami yang berinisiatif tadi mm -hmm. Sebetulnya ya seperti itu aja Tidak ada mm -hmm. aturan yang bagus mm -hmm. Mana yang kira-kira uh, Paling mm -hmm. cepat mm -hmm. Dan kami kan juga hampir setiap saat punya instrumen untuk bertemu dengan presiden. setiap pekan kan presiden itu ada rapat terbatas. Oke. ini dengan saya kira saya bisa salah tapi saya kira ini presiden yang Begitu intensifnya untuk mengawal program-program mm -hmm. pembangunan Sehingga okay. dalam satu, satu minggu itu bisa dua, tiga, bahkan empat kali mm -hmm. Rapat kabin dan rapat terbatas itu selalu dilakukan mm -hmm. ya. Nah, biasanya kami ikut mm -hmm. Saya ikut dalam rapat terbatas tadi itu mm -hmm. Kemudian juga menerima audiensi mm -hmm. Dengan mm -hmm. banyak kalangan mm -hmm. Biasanya yang diajak mengikuti topik Yeah. audiensi tadi itu yeah. kalau ekonomi ya saya ikut mendampingi yeah. beliau. Nah pada mm. uh, situasi yang semacam itu ada interaksi lah dengan beliau kami mm. sampaikan dan mm. ada komunikasi dulu. Oh.
0: Pak seperti bapak sampaikan kan presiden bukan orang yang malas mendengar ya pak mendengar, ya, mendengarnya banyak gitu. Yeah, audiensi betul, dari betul, mana betul, aja. Betul. Oke lah kita rapatkan ke ekonomi pak. Sekali ngundang ekonom seabrek pak masuk ke istana dengan isu dengan sakan-sakan yang brilian-brilian pak. Lalu akhirnya posisi staf khusus nih pak dalam hal akhirnya menjadi keputusan sebagai apa sih pak gini
1: uh,
0: kami itu kan bukan progresan
1: kebijakan kami itu adalah orang yang mencoba untuk membantu memberikan input kepada beliau tentang situasi ekonomi saat ini dan kemungkinan apa saja yang Kakal terjadi, demikian juga Kadangkala -kadang kami memberikan Memberikan alternatif Pemikiran yeah. mm -hmm. Jika beliau memang memerlukan itu mm -hmm. Nah pada ujungnya Seluruh masukan dari kami itu Kan akan dibicarakan oleh Presiden dengan para menteri yeah. Karena bagaimanapun yang menjadi produsen kebijakan Itu adalah Presiden dan para menterinya tadi itu Mereka yang mengeluarkan mm -hmm. mm, Keputusan mm -hmm. nah, Jadi mm, kami Dalam hari sebagai staff khusus tidak tidak masuk dalam uh, pengambilan keputusan tadi itu bahwa kami kadang diminta untuk memberikan masukan uh -huh. atau kami memberikan mem melakukan inisiatif untuk memberikan masukan tadi itu iya hmm. nah selebihnya itu akan menjadi ruang bagi presiden maupun uh, para pembantunya tadi itu untuk melakukan <coughs> pembahasan secara lebih lengkap lah yeah. sehingga itu menjadi keputusan
0: soal komunikasi dengan kementerian pak khususnya di bidang ekonomi ya. ego sektoral jadi isu yang sering ya, ya. kita ya, dengar beberapa ya. tahun lalu sampai sekarang Betul. Bapak gimana pak evaluasi? Bapak mungkin di awal dari akademisi masuk ke kementerian desa sekarang masuk ya, di ya, ya. istana pak
1: Ya saya bersyukur ya karena begini sebelum di setahun khusus eh, latar belakang saya kan sebagai akademisi di bidang ekonomi, sebagai ekonom Artinya, ya. Sehari-hari dunia saya adalah mengurus gagasan, memproduksi gagasan, mempelajari dan menganalisis isu-isu ekonomi Itu merupakan bekal pengetahuan primer yang saya miliki Nah yang kedua, saya alhamdulillah juga pernah punya pengalaman di birokrasi secara langsung gitu Ada di Kementerian Desa selama 3 tahun Artinya saya mengelola anggaran, mengelola program dan mengelola birokrasi Sehingga pengalaman itu memberikan pemahaman kepada saya bagaimana harus melakukan koordinasi atau interaksi dengan birokrasi baik di bawah saya maupun dengan yang lain-kemudian <tuk> lain. bekal itu yang saya pakai untuk berinteraksi dengan kementerian lembaga yang terkait dengan bidang saya itu dari mulai menko perekonomian, kementerian keuangan, kementerian perindustrian, perdagangan, penas macam-macam lah itu yang saya saya lakukan. Sampai hari ini sih, saya merasa hmm. tidak ada persoalan yang berarti oh, Saya berbicara dengan Gementerika dalam konteks teknokratisme okay. Pembangunan ya untuk pelancaran program-program tadi, -tadi. Hmm. Saya berkomunikasi dengan Hangat, dengan Pak Darmin misalnya Untuk tahu dengan itu hmm. dengan LHK hmm. Untuk isu-isu yang terkait dengan reforma agraria pertunan sosial dan yang lain lah Itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan uh, kita duduk di situ sebagai sebagai uh, individu yang betul-betul berpikir untuk kepentingan program dan bukan melihat latar belakang kita saya tidak tahu Indonesia di atau dia menteri enggak tapi lebih untuk memastikan agar program-program yang diinisiasi oleh pemerintah dipenoleh oleh pemerintah, itu bisa jalan lebih cepatlah ini.
0: Oke, Pak, ini masuk pertanyaan, pertanyaan terakhir, Pak. Eh uh... Bapak sudah jadi akademisi, masuk birokrat pula. Gitu. Kalau travel heli kan berarti tinggal pengusahanya ya Pak. Ya? Tapi kalau bicara harapan pengusaha sekarang, Pak, dengan ekspektasi pengusaha 2014, dulu presiden baru, sekarang presiden petahana, Pak. Apakah ekspektasinya itu sama? Atau berbeda sih sebenarnya dari pelaku usaha, Pak? Kalau melihat? Uh, sa saya membaca begini. <tuh>
1: tingkat kepuasan masyarakat, bukan cuma pengusaha, itu sangat bagus. Menjelang pilpres kemarin kan ada pada level sekitar tujuh puluhan persen gitu. Loh. Artinya mayoritas orang itu puas dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, akhir-akhir ini, dalam situasi ekonomi yang sulit sekalipun, indeks tendensi bisnis itu juga terus, -terus positif. Terus positif. Nah, kalau itu bisa dipakai sebagai parameter, maka saya melihat bahwa masyarakat maupun dunia usaha itu percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ke depan arahnya itu jelas nah yang kedua saya merasa ini ya saya merasa pelaku usaha itu untuk beberapa poin yang menjadi perhatian mereka dalam tahun-tahun hmm. uh, belakangan ini mungkin 10 tahun bahkan 20 tahun belakangan ini sedikit satu demi satu itu dieksekusi okay. saya berbicara dengan banyaklah uh, hmm. para pengusaha di berbagai macam daerah dunia kampus dan seterusnya itu mereka merasa misalnya kesulitan infrastruktur hmm. sekarang sudah. mereka merasa lebih nyaman hmm. kemudian ada uh, masalah dengan perizinan mereka juga merasa sekarang sudah ada ini Bahwa mereka juga masih ada kekurangan Mereka masalah menjadi kejutan Iya, hmm. tapi Mereka yakin bahwa itu yang akan terus dieksekusi Diperbaiki oleh pemerintah
2: hmm.
1: Perasaan saya semacam itu Tapi tentunya untuk lebih objektif lagi kan Pelaku hmm. usaha sendiri yang, yeah. yang mungkin bisa mengekspresikan
0: Apa yang dipikirkan mereka Untuk hingga akhir tahun pak Ada kejutan apa pak Di sektor ekonomi dari pemerintah pak Dari presiden pak
1: <laughs> kalau kalau dari saya tidak bisa mem membaca apa yang akan dilakukan uh, uh, di atau kejutan apa yang disiapkan oleh presiden, gitu. mm. tapi yang pasti yang dibicarakan dan diketahui publik adalah menyiapkan paket kebijakan reformasi ekonomi dan investasi tadi itu, okay. itu yang yang menjadi uh, pusat perhatian beliau. Okay. Nah selebihnya kan tentu presiden <coughs> uh, sendiri yang tahu. yang paling tahu terus apa yang di, hmm. ingin dilakukan di sana. Hmm, e, kalaupun, kalaupun hal-hal yang dinanti oleh publik itu kan portofolio di kabinet, okay. itu yang ditunggu-tunggu oleh publik dan hmm. pada saatnya nanti juga akan diumumkan oleh yeah. presiden. Saya kira presiden berpikir keras untuk hmm. menyiapkan tim terbaik lah. untuk memastikan 5 tahun ke depan itu segala impian visi beliau itu bisa diterjemahkan dengan sangat baik oleh para pembantunya dan beliau sudah punya pengalaman yang sangat memadai selama 5 tahun maupun pengalaman sebelumnya menjadi kepala daerah baik kota maupun provinsi
0: Pak Jokowi melibatkan Bapak sebagai panelis Menteri Ekonominya Pak? Tidak
1: beliau, beliau melakukan itu saya kira uh, hanya beliau sendiri lah uh, uh,
0: Kalau saya hanya sebatas tadi sebatas. yang saya kata -kata Tapi kan ya dalam artian uh, model orangnya seperti apa, figur seperti apa, mungkin dia pernah uh, beliau pernah bertanya, pak so, itu. <tuh> enggak, <tuh> enggak. Enggak Oke, siap. Terima kasih Pak Eka ya, untuk waktunya uh, hari ini kita ngobrol di salah satu kafe kopi di daerah uh, Saharjo. Sukses pak untuk. Masa-masa Sukses juga mas iya. Bapak, Bapak, Ini ya? ada, gak, 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 gak terbatas waktu juga kan Kalau Bapak sebagai staf khusus Kalau
1: kami, masa kerjanya itu sesuai dengan Masa kerja
0: presiden, jadi tanggal oh, 20. 20 Oktober ini juga selesai juga, selesai juga. Ya. Terima kasih Pak untuk pengharbihan Bapak guys, Bapak Pembangunan desa nih <laughs> Bukan lah. Bukannya, uh, se Semua ini kan Kita membantu
1: beliau yeah. Jadi kalau misalnya desa dianggap maju hmm. kembang ya Bapak Mongan ya beliau kalau yeah. infrastrukturnya hebat seperti sekarang misalnya ya beliau Bapak infrastrukturnya highlight
0: hey, sedikit buat membaca pendengar saya nih kalau mau tahu Pak Errani dana desanya lancar kemarin salah satunya dari Pak Errani nih <laughs> silahkan di tracking di google dan masing-masing thank you Pak Errani selamat okay, sore ya. Pak
1: makasih mas ya ini